0: 各位弟兄姐妹，大家平安。我们很高兴，新的一年即将开始，也就是旧的一年即将要结束。今天是我们最后一次的二零二一年最后一次的主日，下个礼拜开始，下个礼拜就是新的一年。在新的一年，我们的一月，我跟蔡牧师要用信心来成为信息，来跟各位来分享，非常棒。非常重要，对你一定有很大祝福的信息。所以下个礼拜欢迎各位一起来敬拜神，我们要欢迎今天第一次、第二次在我们当中敬拜神的弟兄姐妹。如果有第一次、第二次，就请你站起来，我们用热烈的掌声来欢迎他们，好不好？好，那边有几位？好，我们也旁边的人跟他拱手来欢迎他们，非常欢迎你们，请坐。啊，为什么我们要敬拜神？为什么我们要听讲到，为什么我们来教会做礼拜的时候，每一次差不多都要一个小时到一甚至一个半小时？为什么需要这个样子？为什么我们不会像去庙里一样拜一拜、拜一拜，烧个香，然后烧个纸钱就结束了？因为这一次的礼拜，每一次的礼拜，就是神要帮助我们重建的过程。我们重建我们自己的心的过程，重建我们的心，我们的生活，调整我们的一个礼拜。因此，他不仅是借着牧师的讲道，也借着我们一起敬拜神。你遇见神，你听牧师讲道，然后你奉献，我你读圣经。从这个过程当中，你可以调整你过去一个礼拜，可能过去一个礼拜。你一个礼拜非常不顺利，到主日的时候就停了，就停了。不要让它继续下去。你有一个调整的机会。可能过去一个礼拜你非常的忙碌，忙于工作，忙于你的事业。你到主日的时候，你应该要停下来，好好想一下：你一定要这么忙吗？你有没有忙得太超过了？你可能过去一个礼拜遇到很多的挫折。或者跟人家有不好的关系，到主日的时候也是你可以调整的机会。你跟那个跟你不和好的人，不能够和好吗？所以每一次我们敬拜神都是很珍贵的时间，不仅是来教会跟弟兄姐妹同在，也不仅是我们敬拜神，借着这样的动作，我们可以有机会让我们自己可以调整我们，不管是心思意念，然后最后我们离开教会的时候。做一个对的决定，做一个好的决定，好让你在未来这一周有一个完全跟上一周完全不一样的调整的方式，那你就会得到祝福了。这样子好吗？所以愿你敬拜赞美的时候，愿你参与敬拜的时候，参与崇拜的时候，你都抱着这样的心，我是预备要来去调整我自己的，那你就会在礼拜的当中得到很大的祝福，得到很大的祝福。在下一周开始，我跟蔡牧师，我们会用信心来勉励各位。所以我们先跟左边跟右边的，跟他这样祝福说：“祝福你，二零二二年成为最有信心的一年。”即使二零二一年我们很多的疫情的威胁，我们很多乱掉了，很多事情乱掉了，很多事情没有办法做，甚至生意受影响了。不过，不要失去了信心，不要失去了信心。啊，这一周我仍然要用爱的上帝来跟各位分享。前两次我分别用上帝是专，上帝的爱我们都知道，但是上帝的爱的特色是专注于你，上帝专注于我们每一个人。然后我的第二个主题同样是爱的上帝，我跟各位分享。上帝的爱是特别去拥抱，而且接触那些边缘的人。那今天我特别要分享，上帝的爱是给人家第二次的机会。上帝给人家的爱是给人家有第二次的机会。最近我想，我们大概常常在网络、在电视经常听到了大概两个消息。不断的在重复的播放。第一个消息就是四个公投的问题，四个公投一直播，一直播，一直播。谈话性的节目，网络到处都是一直在播。然后第二个就是王力宏的事情。有时候这两个事情公投完之后就开始播王力宏的事情，王力宏播完之后都公投的事情。所以我有一个朋友的妈妈年纪大，她有时候分不太清楚这两件事情来来去去。她就有一天就问她的女儿说：“哎、欸。”那国民党为什么叫王力宏出来助选 呢？ 他把很多事情就混在一起了。亲爱的弟兄姐 妹， 也有很多人在骂王力宏。我也曾经把王力宏他的影片给那些未信者去 看， 很多人就直 问： 王力 宏， 上帝到底怎么看这件 事？ 王力宏后来退出 了， 暂时退出。歌唱跟影视的事业，他的这样作为，很多认识他知道他是一个基督徒，都因为他可能软弱了，是这样子吗？这个世界就是这么现实，你很成功的时候，很多人会依附你，会推崇你，但这个社会的现实，也就是当你犯错了，尤其这样一个。有声望的人犯错了，就整个社会不容。但是，亲爱的弟兄姐妹，在信仰上不是这个样子的，因为信仰上，上帝的爱永远给人有第二次，乃至于第三次、第四次的机会。我们看今天，在旧约的当中，我们都知道。一句话：耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过对待我们，也没有照我们的罪孽来报应我们。上帝有慈爱，而且永远去宽容那些犯罪跟作恶的人。圣经当中有一个非常有名的故 事， 就是尼尼围城的故事。尼尼围城在旧约当 中， 这个尼尼围城是犯了极大的 罪， 上帝已经决定要把这个城给灭掉了。尼尼围城在当时候那边的人是一个非常暴虐的百 姓， 上帝已经决定要灭掉这个城市。当上帝做决定的时候，上帝最后还给他们另外一次的第二次的机会，所以他差遣了他的先知约拿，专程到尼尼微城，告诉他们说：“你们要悔改，你们要回转，离开你们的暴行。”他们是充满暴力的民族。圣经这样记载：当这个先知到这个尼尼微城去那边，绕了三天而已，只有三天而已。这三天当中，尼尼微城的王就在那个时候，就坐在灰烬的当中，然后从灰往身上撒，穿了麻衣，表示他彻底的认罪悔改，彻底的认罪悔改。然后他下令，全部尼尼微城的人，从今天开始也要跟我一样披上麻衣，从今天开始，每一个人要离开他的暴行，不可以再犯罪了，就这样子。上帝就饶恕了这个城市，没有去惩罚这个城市。上帝给尼尼微城有再一次的机会，再一次悔改悔改的机会。圣经也记载，这个约拿，上帝不止给尼尼微城，也给这个约拿机会。所以这个约拿本来上帝叫他去成为先知，去呼召尼尼微城要悔改，他不愿意去，他逃走了，他逃走了。但是他逃走，上帝派了一只大鱼把他吞在大鱼的肚子里，在那边三天三夜。圣经记载，约拿在大鱼的肚子里面悔改、认罪、感谢神，他也一样悔改了。上帝也给约拿的机会，让他继续活下来，成为上帝的仆人。这是旧约里面可以彰显出上帝的慈爱，永远给人家有再一次的机会。只要人愿意悔改，悔改才是他的目的，责罚不是刑罚，处罚不是他的目的。到了新约，我们刚过圣诞节，圣诞节对我们最大意义就是耶稣道成肉身。我们相信他是上帝道成肉身来到这个世界上。耶稣在世界上所说的一切，他怎么样做，都让我们看见了那个看不见的上帝。我们没有办法看见上帝。但是我们在耶稣基督的身上，我们认识了上帝是怎样一位上帝。在今天所读的圣经，约翰福音的二十一章是记载耶稣的门徒彼得背叛了他。彼得曾经在耶稣被钉十字架的时候，三次三次不认他，背叛了他。但是耶稣一看到复活的时候，去找他的门徒。耶稣做三件事情。第一件事情，耶稣在他的门旁边，然后预备早餐，还预备早餐给这些门徒吃、欸。哎，亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，这些门徒是在耶稣被钉十字架的时候，一个一个背叛走的。你想想看，如果你背叛你的爱人，你的爱人背叛了你，你的同事背叛了你，你的家人背叛了你。完全不理你，在你最困难的时候，一个个逃走了。你遇见他了，你还要为他预备早餐呢？做得到的，请举手。你还要帮他预备早餐呢？要是我是耶稣的话，哪有那么喝汤？我才不这么干呢！我一定抓住彼得的衣襟，然后抓着他，抓着他的，然后咬着他。你这个家伙，你当初怎么对我的？你这个死人呐、啊！你下地狱吧！你该死啊！我想，这是我每一个人共有的反应。但是耶稣为他预备了早餐，他做第一件事情，满足了他门徒的需要。第二件事情，耶稣开始问彼得。很有意思的是，自从耶稣复活之后，圣经几乎没有在其他的地方描写到耶稣意见彼得的事情。在四个福音书都没有写到耶稣复活之后跟彼得相遇的事情，我在想，为什么没有写这件事情？我想那个时候彼得，应该是很自责，甚至彼得一天到晚在躲耶稣，可能耶稣到哪里去他就躲到哪里去，不然耶稣怎么会没有碰到彼得呢？只有单单这一次，只有单单这一次耶稣碰到彼得，彼得到底跑去哪里了？我在猜，他很自责，他很羞愧。他甚至想要躲避，我们人犯罪了，得罪了人，很自然的反应，想要躲避，想要逃避，想要离开，不想再看到这个人了。但是耶稣找到他，耶稣找到他。第三件事情，耶稣不止没有责备他，耶稣问他：“彼得，你爱我，胜过这些鱼货吗？”你爱我胜过这些鱼货吗？彼得跟他说：“主啊，你知道我爱你。”第二次，耶稣就在问他：“耶稣不是直接告诉他？耶稣问他：‘你爱我吗？’第二次问他说：‘彼得，你爱我吗？’彼得说：‘主啊，你知道我爱你。’耶稣问第三次。”彼得啊，你爱我吗，亲爱的弟兄姐妹？耶稣要挽回他的门徒彼得，耶稣要挽回他。问了三次，你真的爱我吗？到了第三次，彼得就痛哭：“主啊，你知道我爱你。”彼得大哭，因为他知道，他嘴巴说。我爱你，可是我的心里，我的爱不够。耶稣问了三次，彼得才发现，我的爱不够了。我其实没有很爱耶稣，我其实对耶稣的爱我是没有能力的。问了三次，彼得那一刻才明白，他的爱是不够的。耶稣做了个美好的示范，在告诉我们说：你如何去挽回一个背叛你的、走错路的人？你如何去挽回他，满足他的需要，预备早餐，满足他的需要。第二件事情，你要跟他一对一的面对他；第三件事情，不是责问他，而是问他。反而去问他，耶稣挽回了彼得，让彼得将来可以成为一个荣耀神的人。今天我们所读的第二处的圣经节，我们再来读一次好吗？《加拉太书》的第六章第一节，非常棒的一节，我们一起来读，请弟兄们，若有人偶然被过犯所剩，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来。就当自己小心，恐怕也被引诱。这个地方在提到说，如果有人被过犯所胜，他走错路了，他做错事情了，甚至他得罪了你了，这个人被过犯所胜了，你必须要做一件事情。你是一个属灵的人，你要用温柔的心把它挽回过来。挽回这个字，也有,有人把它翻成纠正过来。可是我觉得挽回比较好，把它挽回来，因为这句话原来的意思是说，好像一个人他走路跌倒了，然后扭脚扭到了，或者脱脱臼了，脚扭到或脱臼了，不管是手不管是脚脱臼了，然后你们这些温柔的人要把它挽回，挽回的意思就是再一次把它，你都知道，我们去国术馆他就把你瞧等来啊。你只有拿敲敲哎，当然他不会像国术馆那样，哦，而不是叫你这样子，你要把它敲回来，你要把它接回来，好让它再一次回到你的身体。耶稣这样说，意思是说，你们本来就是同一个身体，本来就是同一个身体。这个人有时候身体脱节了，这个人手扭到了，脚扭到了，你必须用温柔的心把它挽回来，好让它重新回到你这个正常的身体。良好的运作，让他再一次的跟你成为一体的意思，所以你要用温柔的态度，把他挽回来，好让他可以再一次成为基督身体的一个正常的功能，重新的把它接上来。啊，这个时候不是再去用责骂、批评，甚至轻视，这些都是消极的手段，这些只是让这个人离你更远。这是一在这一段的圣经节讲的非常非常的清楚，而且告诉我们的方法。圣经当中有一本书叫做《马可福音》，马可福音是一个叫做马可的所写的。可是这个人，当耶稣当耶稣被抓的时候，这个人也逃走了，这个人也逃走了，跟上其他的门徒一样都逃走了。然后后来耶稣复活。他重新回来，保罗开始去传福音，马可也跟着马他去传福音。可是因为传福音太辛苦了，所以这个马可呢，传到一半也拖也又逃走了，又再一次逃走了，因为传福音太辛苦，他又逃走了。当保罗第二次要去传福音，马可又想跟着他去，保罗这一次跟他说：“不可以，不可以让这个人去。”可是当时候的另外一个人叫巴拿巴，就坚持要让这个马可去。完了，这同样一个团体，同样一个团体一起要去传福音，结果一个人说好，一个人说不好，一个人说可以带他，另外一个说不可以带他。于是他两个告诉到最后，这个因为马可这个人，保罗跟巴拿巴本来是好朋友，所以因为马可这个人就分道扬镳去了。这个马可不只是软弱，还害这个。本来很合一的团体，就分道扬镳去了。但是圣经在讲到马可后来，保罗后面的圣经提到马可，他怎么称呼马可？他说：“马可是我的同伴，马可是我很好的助手，马可是我的儿子。”马可最后写的《马可福音》，为什么？就是因为有一位叫做巴拿巴的人。用温柔的心把马可给挽回来，用把马可给挽回来，好让这个马可本来因为吃不了苦而离开了传福音的道路，而背叛了主的道路，这个人重新大大的被上帝所使用，因为有一个人巴拿巴用温柔的心把它挽回来。亲爱的弟兄姐妹，这不仅是发生在教会，也发生在你的家庭，不是吗？发生在你的学校吗？发生在你的同事的当中，不也是这样子吗？有些人偶然犯了错，耶稣教导我们要用温柔的心去把这个人再一次的挽回来，好让他重新回到这个身体里面，成为一个正常的功能。马可就是这个样子做，马可就是这样做。没有巴拿巴，就没有后来的马可。这一句话也告诉我们几个事实：第一个，我们基督徒应该努力的去挽回那些。过错的、做错事情、犯罪的弟兄姐妹，要努力的挽回。你要怎么挽回？牧师教导你一个很简单的原则，你一定可以做得到。当你有一个犯错的人、得罪你的人在你的面前，你要怎么做？我告诉你一个很简单的方式，怎么做？你马上就可以学会了，马上就可以学会了。这个人在你面前，这个人犯罪了，这个人得罪你了，这个人犯，这个人离开了教会了。亲爱的弟兄姐妹，你只要想一件事情：如果我是他，如果我是这个人，那么他会希望我如何待他？这样就解决了。如果我是那个犯罪的人，我是那个现在是他犯罪。那个人犯罪 了， 我是那个 人， 我会希望人家如何对待 我， 你就知道如何对待那个人了。如果你犯了 错， 你希望你犯了同样的 错， 你希望人家如何对待 你， 那么你就那样子去对待他 吧， 你就知道该如何做了。这样有清楚 吗？ 不清楚的请举手。大家都清楚 了， 你就知道如何去挽回这一个人。你只要开始这样想，你就知道如何去挽回这个弟兄。你就开始又用他的想法去想。今天我再问你，如果你是王力宏，你是王力宏，我你们大概不会成为王力宏这么有名的。如果你是王力宏，你犯了王力宏同样的错，你希望人家怎么待你？你希望人要怎么对待你，你就知道如何对待他了。这个很简单的道理，很简单的做法，你都可以做得到。第二件事情，当我们要纠正弟兄姐妹的过错的时候，圣经记载说：你们这些成熟的基督徒，属灵的人，换句话说，你是一个属灵的人才做得到啊。这不是任何一个属血气的人可以做得到，的，这不是你想做就可以做得到，而是那些属灵的人，属灵的人，亲爱的弟兄姐妹，那些属血气的人是做不到的，所以你需要依靠圣灵，你才能够做得到。你不可能我自己想做就可以做得到的，属灵的人就是顺从圣灵引导的人就可以做得到。你就做得到，你做不出来。可是因为你是一个属灵的人，成熟的基督徒，你就做得到了。你做不到，表示我们不够成熟。你做不到，表示圣灵没有办法影响你呀、啊。属灵的人，圣灵就可以帮助你做得到。当人失去信心的时候，你会用温柔去把这个人挽回。当人做错的时候，你会用包容把这个人挽回；当人做不好的时候，你会有智慧把这个人给挽回；当人得罪你的时候，你会用赦免把这个人挽回。这些都是需要属灵的人。我们跟左边、右边的人跟他讲说：“愿你也成为一个属灵的人。”然后再跟他讲：“愿你也成为一个属灵成熟的人。”因为只有属灵的人才能够做到这一切。圣经记得很清楚，第三件事情，要明白一件事情。这句话很简单的一句话说：“但是你自己也要小心，不要受诱惑了。”你虽然是属灵的人，你去做的时候要小心，你不要受诱惑了。这个在提醒我们说，即使我是一个属灵很成熟的人，我也可能。犯了跟他一样的错啊！你要很小心，你不要去批评他怎么样，他怎么样，因为你有可能跟他犯同样的错。保罗提醒我们要小心，你必须要小心这件事情，免得你也入了迷惑，入了诱惑。然后高，然后能够明白，我之所以能够这样做，因为我也曾经被上帝赦免过，所以我也愿意这样赦免人。圣经里面提到这样子饶恕人一共有五十二 次， 圣经提到饶恕里面居然多到五十二 次， 可见这件事情是信仰的核心中的核 心， 核心中的核心的教导五十二次。马太福音六章十四到十五节 说： 因为你们若人饶恕人的过 犯， 你们的天父也必饶恕你们的过犯。马太福音十八章三十五节：你们个人若不从心里饶恕你们的弟兄，你们的天父也要这样对待你们的。因此，当我们学习这样做，我们就会越来越像耶稣基督。我们之所以要这样做，是因为我们要从耶稣基督的身上学到同样的榜样，就像他如何对待他的门徒彼得一样。我们也学习每一次我们遇到这种挑战，我们这样做的时候，我们也可以做得到。我们也可以做得到是，我们就更像耶稣基督了。你可以怎么做？你可以怎么做？在台湾有一个机构叫做学员传道会，有听过学员传道会的，请举手。其实，在台湾是非常这个它的影响力没有到很大，可是它在全世界的校园的施工是做很大的影响。这学员传道会的创办人叫做白利德，白利德牧师，他在啊1967年。啊， 对不 起， 他在一九六七年的时 候， 啊， 一九五一年的时候创设学员传道 会， 但是到一九六七年的时候发生一件事 情， 也就是他带领的童 工， 他带领的童工居然都背叛了 他， 他带领的童工居然都反对他的带 领， 甚至他带领的童工跟他分道扬 镳， 这个是他创立的。可是这些他带出来的人全部背叛了他，就像耶稣被他的门徒又背叛了一次一样。这些人反对他、背叛他、批评他，百利德却没有被这件事情给击打，做更好的事工，接纳了他的童工，牢恕了他们，甚至几年之后，他的这些童工。反对他的同工一个一个回来跟他道 歉， 到今天仍然是他很好的朋友。白利德不是可以把事工传遍整个世 界， 推广到全世界。他同时面对到自己受伤的时 候， 他也可以把它处理得很好。为什 么？ 他有三件事 情， 是我们今天可以学习带回去的。第一件事情，因为他立志做这一件事的时候，他就曾经这样立志：我要降服基督，成为基督的仆人。降服基督，成为基督的仆人。我要做这个事工，我就是基督的仆人。既然我是基督的仆人，就是我把我的理智、情感，甚至于我把我的意志，都完全交托给主。思想、情感、意志，我都交托给主。我是耶稣基督的仆人，弟兄姐妹，想想看，你想想看，你今天为什么会受伤？因为你觉得你很很重要嘛，你不能够被批评嘛。可是你很重要，你一旦人家讲你，人家批评你就会受伤。可是，一旦你觉得我是一个仆人的时候，别人批评你，你一定会觉得说没有关系。我在主的面前清洁的良心。别人批评你的时候 啊， 我就是个仆人 嘛， 被批评有什么关系 呢？ 是不是这样 子？ 可是你觉得我很重 要， 人家一批评 你， 你就受不了了。所以他第一个就 是， 我就是耶稣基督的仆 人， 这个从他一开始就设下他的心智就是如此的。第二件事 情， 他发现即使我我在我的思想、我的意 志， 我全部都降服给 主， 成为基督的仆 人， 可是我自己还是做不到。所以我需要依靠圣灵同，需要依靠圣灵与我同在，需要圣灵来帮助我们。没有圣灵的帮助，我做不到。这是第二件事情，他的抉择。第三件事情，他说：“我是谦，谦卑到心灵的平静，谦卑到心灵的平静。换句话说，我谦卑到。”别人责备我的时候，我也不会生气；别人赞美我的时候，我也不会过度的高兴。别人责备批评，我就心如止水一般的。为什么他能够这样子？他说：“因为我有一个蒙福的家，不是指他的家庭。”而是在我的家里面有一个房间，那个房间就是每一次我遇到攻击、批评，甚至遇到他的同工都背叛他，我就进入到我的房间里面，那个是我蒙福的家。我在那个地方，我就在那个地方,個地方祷告，去遇见神。每一次我在那个地方祷告，我就神就让我再一次的恢复，心里平静如心如止水。弟兄姐妹，你也需要有一个地方。亲爱的弟兄姐妹，你需要一个地方，是让你可以去遇见神，让你遇到挫折、被批评、委屈的时候，你需要一个地方，是你可以跪下来跟神一起面对面的地方。你一定要有那个地方，因为他在那个地方。每一次我在那个地方跪下来祷告，我就在那个地方蒙上帝的祝福。他就进入到房间里面去祷告。每一次祷告，他心就恢复了平静。他说：“那个是我蒙福的地方，那个地方是我蒙福的地方。你也要那个地方，你也要那个地方。在那个地方，你经历到圣灵恢复你；在那个地方，你经历到耶稣基督与你同在；在那个地方，你经历到上帝帮助你，你就不害怕面对所有遇见的一切一切的困难，就不害怕我生命当中所有的惊涛骇浪了。”弟兄姐妹，你有那个地方吗？你有个地方是你每一次遇到委屈、挫折，甚至被背叛，甚至一个人得罪了你的地方，你有没有一个地方是你可以在那个地方去面对面跟神祷告的地方？有没有？我们把它叫做个人祭坛或者家庭祭坛。你有没有那个地方？有的人，请你把手举起来。啊，太少了，太少了，太少了！你一定要回去就预备那个地方。百利的这么伟大的 人， 他都需要那个地 方， 何况是 你？ 你一定要有那个地 方， 预备一个密 室， 那个地方就是你可以跪下来祷 告， 跟神无所不谈的地方。这样好 吗？ 可以 吗？ 跟你左右的人 说， 你有你需要一个遇见神的地方。真 的， 你不能够只有靠教会的做礼 拜， 你需要一个遇见神的地方。在那个地 方， 你有不 被， 你就不会被侵犯了。在那个地方，神会恢复你祷告的生活，神会恢复你。白利德是借着三件事情：，我是基督的仆人；，第二件事情，我依靠圣灵；，第三件事情，就是密室的祷告。他就照这三件事情，人生的所有的风波都在那，因为这三个条件让他可以胜过，你也可以胜过，你也可以,也可以学白利德一样。我就是基督的仆人，我就是需要依靠圣灵。我有个祷告的密室，我就可以胜过这一切了。我就可以有能力去挽回我的弟兄姐妹。那个时候，所有的批评、所有的背叛、所有的罪孽，我都有能力去挽回。白利德是这样胜过的，在一九八零年代。有一个非常非常有名的布道家，叫金贝克。我我常讲到他的故事，我在我们当中至少讲到两次到三次。金贝克出后来，他曾经在1980年代那个时候风靡全世界，非常喜欢做电视布道。他可以是说所有的电视布道当中最有名的，也因为这样他赚了很多的钱，在当时候就列为百万富翁，在1980年代。同时，在那个时候，他做了很一个很大的退休院。那个退休院有 hotel， 有有有医院，有很多的豪华的住宅。因为他强调成功神学，昨天晚上也有提到成功神学。后来，他因为这件事情，他犯了两个大错。原来在赚太多钱了，连牧师也受不了诱惑。后来他被举发，他逃税跟贪污。第二件事情。他被举发出来，他跟他的秘书有不正常的男女关系。他就从那个人家说神坛掉到地上去，一气之间，金贝克牧师从那个神坛整个掉下来，最后被起诉，判决四十五年。但是他被关了五年之后出来了，出来的时候他写了一本书，叫我错了。里面他提到，我在里面每天读上帝的话，我过去教导人家很多上帝的话，教人家安息，可是我从来没有安息，我很忙，忙到我根本没有时间安息，我一直教人家安息，我自己根本没有安息。然后他在那个书里面，他说他要跟他的会众来道歉，跟会众来道歉，为什么？因为他教导了极端的成功神学。我觉，那个成功时间，就是神永远是祝福的，神永远要给我们财富，永远要给我们成功跟顺利的，却不谈苦难，却不谈神会考验，我们会遇到困难，都不谈这个。他整个是把神的道理讲一半，只讲这一半，那一半他都不讲。昨天蔡牧师在这边的时候，布道会说得很好，神也不是要我们一直受苦，一直受苦。如果一直受苦的福音，你不会相信的。但是神会让我们在最后得到蒙福。这个金杯可说，神没有应许我们永远顺利，不会遇到挫折，不会遇到考验，永远顺利、财富、成功。神不是那样的神。我在圣经里面看到耶稣的教导，也不是这样教导这样的神。但是圣经教导一件事情：不论我们任何的环境，耶稣永远与我们同在。耶稣永远与我们同在，成功的时候与我们同在，失败的时候耶稣也会与我们同在。记者问 他：“ 记者问 他， 你认为上帝会在用你 吗？” 哇， 这个题目很尖锐。一个已经走错路 了， 甚至是个罪 恶， 甚至让上帝的国羞辱的一个牧 师， 上帝会不会用 他？ 上帝为什么让你犯那么大的 错？ 不是让你关到监狱里面 去？ 这个金贝克说：“上帝爱我。”他说：“如果我继续做我以前所做的事情，我一定会发疯了。是上帝爱我，他把我关起来，阻止我继续做我以前所犯的错。阿们”阿门，阿门。你要大声地说：“阿门。”今天上帝让你遇到灾难，你也可以想作是上帝处罚你，可是也可以说是上帝为了要爱你。他让你受苦，不要继续做以前所做的事情。他说：“如果我继续做我以前所做的事情，我一定会被关进精神病院，要不然我整个人一定会崩溃。上帝爱我，所以把我关起来，不要继续犯同样的错了。再下去，我整个人都会崩溃了，再也没有机会回头了。”记者问他：“你为什么有这样子的想法？”你为什么有这么确信上帝会在使用你？他说有一天，像这样一月十，很冷很冷的一天，那个时候我正在打扫，我也身体生病，非常的脆弱。我身体生病，刚打扫完，突然管理监管理监狱的跑来跟我说 ，Jim、Baker、有人来拜访你了？」他出去一看。居然是全世界大大鼎鼎有名的格里汉牧师。格里汉牧师转身，第一个动作就抱住他。就在那一刻，金贝克说：“上帝的爱充满过。”上帝的爱充满我，从天上整个充满了我。上帝再一次接纳我，上帝会再一次使用我。格里亚牧师继续跟他说：“我会继续为你祷告。”当金贝可出来的时候，被关了五年出来，格里亚牧师第一件事情送他一辆车。我们知道，在美国没有车是没有办法生活了。送一辆车给他，然后在第一个主日邀请到他的教会来，坐在他的旁边。他要跟全世界的人这样说，他要跟全世界的人这样说：，君贝克是我的好朋友，上帝要使用他，上帝给他第二次的机会，上帝爱他。你今天回去之后，如果再看到了、再看到了王力宏的消息，请你要为他祷告，求上帝给他第二次的机会，求上帝再一次的使用他，好吗？因为属灵的人要小心，我们也会被诱惑的，我们同心来祷告。主耶稣，你来到这个世界上，不是为了艺人，不是为了健康的人，你是为了罪人而来。你给我们一次、两次、三次，甚至更多次，为了就是挽回我们。感谢你的爱，感谢你所彰显出来那天父不断挽回的爱。亲爱的天父啊，亲爱的天父啊！求你今天也再一次挽回我们当中的弟兄姐妹，他们可能离开了你，他们曾经立志要跟从你，却离开了你；他们曾经要遵守你的话语，但是却远离了你的话语；他们甚至走错路了，走在一个错误的道路了。亲爱的天父，求你今天挽回所有所有这样的弟兄姐妹，让他们知道耶稣，你已经。为他们的罪付上了代 价， 已经付上了代价。他们过去的罪在基督里面都已经被还清 了， 他们不必用再背负着以前的罪 孽， 他们的生命可以重新开始。在二零二一年即将结 束， 我们盼望着明年新的一年开 始， 好让我们的罪债全被消 除， 一个全新的开始。不再带着过去的怨恨，让我们深信耶稣，你给我们美好的机会，我们可以重新开始，也让我们自己学耶稣一样，在我们的生命当中，若是有这样子的人，我们也学习给他第二次的机会，乃至于第三、第四次的机会，我们将祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。